0: Där jag och mina kollegor tar fram både små och stora ledarskapsprogram som skapar det nya beteenden som behövs för att få er strategi att hända. Allt handlar om att noga identifiera moments that matters. Samt Promote som är den självklara digitala plattformen för dig som vill skapa effektfulla lärresor och ett mätbart resultat i verksamheten. Och om ni vill ge era nya medarbetare en riktigt bra introduktion med en välkomnande och effektfull onboarding, så tycker jag att ni ska kontakta Superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Du Linus, jag läser upp fyra stycken värdord, och så ska du gissa vilket bolag jag är ute efter. Lite så här på spåret. Känsla. Är du beredd? Jag är beredd. Okej. Okay. Vem där? Respect. Integrity. Communication. Excellence. Det är ju på engelska, så det är ju en liten ledtråd i sig.
1: Mm. Lehman
0: Brothers. <laughs> ja, men du, ja, du genomskådar min bluff här. Eh, och, nej, det är inte Lehman Brothers- men du tänker rätt. Det är Enron. Ah. ah. Ja. Som gick i konkurs 2001- och det, så här, det var så här, 20 000 anställda. En av då- typ den största företagskonkursen- någonsin. Och eh, de hade blivit utmärkta- till det mest innovativa- amerikanska bolaget av tidningen Fortune. Fem år i rad- och plötsligt bara brister det här och ut i solljuset kommer fram inte bara ett äh, kriminellt beteende utan också genomrutt kultur som har runnit ner från företagsledningen. Och Ute i hela organisationen. Man spelade upp säljsamtal där säljare mer eller mindre blåser äldre människor och tecknar kontrakt över telefon som de inte behövde och så vidare och så vidare. Det här är ett extremt exempel nu, men min fråga till dig är: Vad säger det här oss om värdord och kulturarbete?
1: Det som du säger om mig det är att det faller tillbaka till lite en, en paragraf jag har med i boken där jag försöker beskriva olika typer av kultur och där jag kallar den här typen av kultur för just pseudokultur. Det vill säga man har någonting man säger ut till folk och man har någonting helt annat som pågår på insidan. Och där finns ju såklart alla anledning att fundera på vad som händer. Men jag tror det farligaste med den typen av kultur är att folk blir så illojala. För att det, det mentala kontraktet där vi säger att vi ska vara på ett visst sätt är någonting som uppenbarligen bryts. Och vad som händer då med mig som arbetstagare är att jag börjar ju i tystnad och vilja att företaget ska misslyckas. Ja. För jag tycker att vi ljuger. Och det, så det är en väldigt farlig väg att vara på och det faller ju förr eller senare, precis som du poängterar här.
0: Och, återigen, det här var ju ett extremt exempel och jag vill ju verkligen betona här nu att nu kan det ju finnas lyssnare här som, som tillhör stora organisationer och vars värdeord kanske inte är jätteförankrade i, i vardagen. Och, men det är ju viktigt här nu, man får inte sätta sina armarna i kors här och tro att vi pekar finger mot en organisation utan man kan ju vara ett framgångsrikt bolag men ändå kämpa lite med att systematisera kulturarbetet och det är ju därför du är här idag Linus för mm. att, att inspirera lite hur man kan bli ännu bättre på området Så klart. min
1: poäng är alltid att det krävs noll, noll ansträngning för att sätta några ord på en vägg, all ansträngning kommer i friktionen som uppstår när du ska ta det som står på vägen till att bli någonting som är på riktigt
0: love it Linus, jag tänkte så här, du ska få börja med att hispicka dig själv. Vem är du och varför sitter du här i, i studien och pratar kultur idag?
1: Min främsta egenskap är att jag är en kritisk tänkare. Och då, då menar jag såklart att med kritisk menar inte jag att jag är en pessimist, jag tänker inte tvärtom att en kritisk människa är en sann optimist. För att en kritiker kommer hela tiden att tro att man kan göra saker bättre. Och det är därför kritikern pratar. Och min fördel är att jag har varit i många branscher så att jag är generalist så att jag kan ofta se saker tycker jag är HR-bransch fast med IT-perspektiv. Vi kan se saker som berör IT-system fast med HR-perspektiv eller med vilken annan. Jag har varit i rätt många branscher nämligen och samlar på mig många glasögon. Så att vad jag gör är att jag är en slags eh, rådgivare och jobbar mycket med företagskultur.
0: Vad ledde fram till att du skrev boken Glöd eller leverbröd?
1: Jo, jag tror det som, som drev mig mycket det var att eh, tidigare i mitt arbetsliv så hade företagskultur varit lite som ett yfo, sådär Någonting som en del människor trodde på, ingen riktigt hade sett och som jag inte riktigt visste hur jag skulle förhålla mig till. För i de bolagen jag hade varit innan som var en del amerikanska storbolag så var det verkligen bara just en, en flådig plansch i receptionen med fotomodeller på. Och sen så var vi med på ett bolag där vi var, gjorde just den här resan. Vi började när vi var ganska små och vi kom fram till att vi skulle göra en värdegrund och vi tog det strategiska valet att involvera alla. Och sen är den resam om allt det som hände, både i processen där vi faciliterade, men även i de här sakerna som hände på, vä på vägens gång, saker som var externa, som vi behövde förhålla oss till. Så byggdes det ganska. På, eller på ett väldigt övertygande sätt så byggdes det en, in en känsla i organisationen av att nu har vi skapat det här gemensamt och alla pyntar in i det. Mm. Framförallt vdn pyntar in jättemycket i den och visar att det här är på riktigt. Mm. Och då kunde man se att det hände något väldigt magiskt som fick mig att fundera på hur, hur kraftfullt det är med motivation. För, för allting vi gör, vår, vår motivation till hur vi känner för det vi gör, den bor uppe i huvudet på oss själva, hur vi väljer att, att tolka det. Mm. För jag insåg bland annat till exempel att vi hade en arbetsstyrka som hade väldigt monotona arbetsuppgifter och de där de, hade ingen betydelse för dem att det var monotona arbetsuppgifter för de brann för det de gjorde ändå för att de kunde se ändå att det var en del av en resa mm. de skulle behöva göra det här och där var min känsla att, att tidigare när man inte har en företagskultur i ett bolag och man gör monotona saker då fokuserar man på arbetsuppgifterna och så tänker man fan vilket tråkigt jobb jag har för det är arbetsuppgifter du beskriver men när syftet, visionen, allt det där är på plats på riktigt mm. då, då, då ser du bara det som liksom någon slags eh, parentes eller den stora pågående resan ni har så, så jag såg ju bokstavet, dels vad det gjorde med mig men dels vad det gjorde med andra människor och tänkte att fan det här, ju, det här är ju fantastiskt. Just den här sociala kraften när människor drar åt samma håll, tror på samma sak och har en känsla av att dela,
0: dela angelägenhet. Du skriver till mig i boken någonstans att så här, allt det här jag pratar om har jag själv varit med och gjort eller upplevt. Mm. Det är därför jag kan skriva den här boken. Mm. Pratar vi mer kultur? Jag tycker att man, man träffas av liksom kultur från höger och vänster hela tiden i kontexten organisationer. Pratar mm. vi mer, mer kultur idag? Eller är det bara jag som får för med det?
1: Ja, jag, jag tycker att det, det har blivit verkligen ett modord. Eh, menar så säger ju alla företagsledningar med lite anseende att de, de satsar mycket på företagskulturen. Och min så här empiriska, jag skulle säga att i 20% av fallen så gör man det bra och i mm. 80% av fallen så gör man det antingen väldigt lite, lite som Enron mm. eller i väldigt begränsad omfattning att man kan har kommit så långt att man med hjälp av ledningsgrupp och kanske en extern kommunikationsbyrå har kommit fram till vad det ska stå för stolta ord, spraymålade liksom vid, redan vid hissen mm. men att det är där det slutar också men det är definitivt något man pratar mycket om på samma sätt som man för några år sedan pratade betydligt mer om ledarskap. Det är ett sånt där fluffigt ord som när man känner folk på pulsen så har man, ofta folk har ingen tydlig, konkret definition på vad de menar med det. Men och företagskultur har
0: blivit en där nya, det där mjuka, fluffiga djuret som vi tycker är viktigt. Och många, många kämpar med att verkligen förstå kulturbegreppet. Mm. Hur skulle du beskriva, vad är en organisationskultur? För en oinsatt person?
1: En, en, en stark företagskultur det är, ett, det är ett kollektivt kontrakt. Ett mentalt kollektivt kontrakt. Där man har satt ner ett par saker som är viktiga. Och eh, jag skulle säga att om man tänker på kvaliteten i en kultur. För jag gillar att tänka på kvalitet som att det är en avsaknad av variation. Så skulle jag säga att när du har kvalitet i en kultur så kan du stoppa tio random människor i korridoren. Och nio av dem kommer att svara samma sak om du frågar vad företagskulturen är. Den tionde kommer du aldrig få med. Han kommer alltid att FreeBase liksom, och, och tolkar som de vill. Men ofta när man säger stark företagskultur så menar någon att jag är inne på säljavdelningen. Där har vi en stark företagskultur och sen på supporten har vi en helt annan. Och det, det, det är inte man inte lyckats. Då har byggt en massa multipla kontrakulturer som ofta inte samarbetar. Men när du är på plats så innebär det att du har en tydlig idé om vad vilket beteende som är rätt här. Vad man inte ska göra, hur vi gör affärer, hur vi fattar beslut. Vad jag kan ha inflytande, vad jag inte kan ha inflytande. Hur vi kompenserar varandra. Kulturen är liksom som en stor, ett stort paket och i det paketet stoppar vi ner saker. Vi stoppar ner kanske värdeord eller etiska principer som vi har. Vi stoppar ner kompensationsmodeller, rekryteringsmodeller, egentligen alla HR-processerna. Utan man tänker på det, för många tänker inte på det, alla HR-processer du har är en del av din kultur. Om du rekryterar alla människor till exempel på grunderna av en personlig intervju så är det väldigt annorlunda än om du rekryterar alla människor med hjälp av kompetensbaserad rekrytering till exempel. Så, så, så det är som man ska tänka på det, och det, det är det jag säger inte i början av boken, att för mig är väldigt lätt att jag börjar känna mig som, som neo när man börjar peta i kulturen, att man insåg att, att i den här matrixen så är alla saker en del av samma källkod. Och det är det man inte tänker, för många tänker just det här som du säger att värdeorden, vad ska vara för värdeord? Men ni måste tänka mer, vi måste tänka på hela liksom, den fysiska platsen vi sitter på, ett kontor. Vi kan inte säga att vi ska vara lekfulla om vårt kontor ser ut som en anstalt, liksom. då måste mm. den också vara lekfull.
0: Va, vad är det som gör att vi har fastnat lite i de här värdeorden, tror du, historiskt sett? Var, varför har vi liksom överlag, nu pratar jag liksom överlag, varför har vi inte riktigt kommit längre inom många stora organisationer?
1: Det är inget fel med, med värdeord, jag tycker att de, de, de är bra, de fyller en bra funktion. Det är lite som att skriva en bok, man måste ha rubrik på varje kapitel. Ta bort värdeorden så har du bara en lång textmassa som man inte riktigt kan se var de börjar. Så att det är ett sätt att bryta ner någonting som är abstrakt, som bor i folks huvuden, till någonting vi kan enas om. Men såklart, om jag nu har sagt det, att vi ska ha högt i tak, då måste jag ju definiera vad högt i tak betyder. För att för mig kanske högt i tak betyder att vi ska kunna ha en diskussion om saker utan att tänka sig att det ligger inte ligger innanför din rollbeskrivning och vara med i den här diskussionen. Mm. Men du kanske tänker att högt i tak ska vara att du ska, kunna, du ska kunna säga saker som är kränkande till mig och då ska jag bara liksom skaka på axlarna och ha lite skinn på näsan för att det är vad det betyder för dig. Ja. Så att oftast är det att man måste ta det flera nivåer ner. Man måste tänka sig vilken typ av beteenden eh, kopplar vi till högt i tak. Vad va ska vara okej okay på jobbet baserat på att du säger att det ska vara högt i tak. Till är det någonting annat konkret liksom, med hur vi rekryterar, hur vi belönar varandra, hur vi har våra månadsmöten? Någonting annat liksom. Så man måste hela tiden låta det gå som en chockvåg genom hela organisationen när vi säger att ett ord ska vara viktigt så att alla förstår vad det betyder. Mm.
0: Vad är de största missförstånden kring kulturbegreppet enligt dig?
1: Det är att en del tror att det föds med de här positiva, glada champagneögonblicken. Men jag tycker att det föds bättre genom de obekväma besluten med mycket friktion i som gör ont på alla sätt och vis, men där man följer något man har sagt man ska följa. För det är då som folk på allvar förstår att det finns en kostnad och att man tar den kostnaden. Man tar notan som organisation för saker man har kommit fram till man ska göra. Och, och ett exempel det kan vara en sån här grej: att man faktiskt säger upp till exempel en, en ledare som medvetet inte agerar i linje med värdegrund, oavsett om den ledaren har presterat goda ekonomiska resultat eller inte. Ja. För Det är en svår statement att göra. Det, det krävs massor av kraft, det krävs mycket jury, juridik för att få det på plats, men, men folk förstår att gör man det så då har den tända den här värdegrunden. Det är inte bara en sån hund som skäller, utan ja. en hund som bits också när den behöver.
0: Ja. Så en väl förankrad kultur måste få, få kosta pengar då, i stunden?
1: Den, den får kosta vad den behöver kosta. Ibland kostar den tid, ibland kostar den folks känslor, ibland kostar den pengar. Men den, den, man har redan tagit sig liksom, höjd för den i någon slags mental budget.
0: Har alla organisationer en kultur? Ja, Även en kriminell organisation?
1: Definitivt. Många av de kriminella organisationerna har en väldigt stark kultur. Uh -huh. Men den kan ju ändå uppfattas som ganska skadlig. Och även om man tycker att den är, den är väldigt stark så kan jag säga att kulturen är ofta så stark att den är mycket starkare än en, en person som sitter överst på den här pyramiden och tycker att ha jättemycket mandat. För jag lovar att om, om den personen som är ansvarig för Hells Angels hade gått ut en dag till alla medlemmar och sagt så här vi har tagit ett beslut, vi ska börja köra Honda istället. Så hade det inte det funkat för att kulturen hade ju bara om honom totalt det hade ja. aldrig accepterats. Nej. Så kulturen är ofta mycket starkare än personen som står bakom kulturen ja. och man tror inte det. Jag,
0: jag älskar att du tar ut svängarna lite här <laughs> och hängde på min provokation där och började prata om kriminella organisationer. Men vad ja. jag vill komma till är ju så att kulturen i, i sig är ju liksom inte god eller ond, eller? Alltså mekanismerna bakom en organisationskultur. Sen så ska ju vi använda det till någonting gott. Ja, För man precis. kan ju ha gemensamma beteenden som man tror på inom vår organisation, vår kriminella organisation till exempel. Mm, mm. Jag menar, det kan ju finnas organisationer där, där de har tankar på hur ska beslut tas. Mm. inom den här kriminella organisationen mm, mm. och att de har någon gemensam övertygelse hur det ska göras. Mm. Vad, vet, vad vet vi? Jag har mm, aldrig varit sant. medlem i en kriminell organisation. Jag vet inte hur det ser ut på Nej,
1: men nästan alla de fina värdeorden kan användas i de negativa också. För om du har ett fint företag som säger att lojalitet är bra. Mm. Ja, men det tycker många av de nya nazistiska mm. organisationerna också. Men de det är också lojalitet. Så, att, så att hur du vänder på det så är det ju snarare egentligen vad syftet med vad organisationen ska uppnå och vad kulturen ska uppnå. Det är det som svarar på om det är gott eller ont. även det är ju såklart subjektivt. Men det jag tänker, jag brukar alltid mm. tänka så här. Är det någonting som gör gott för människor eller inte? Och så ja. kan man besvara frågan, är det en bra kultur
0: eller inte utifrån den? Ja. För det var min nästa fråga, hur vet man då om det är en bra eller dålig kultur? Men ett enkelt svar på det, om du gör gott för andra människor, eller?
1: Ja, och, och bra kultur, man kan också lägga i framgångsrik. Och då tänker jag att framgångs det framgångsrika ligger i att om du har ett företag så har du ju koll på vad du har för personalomsättning, antagligen vad du har fått typ av utbrändhet och sjukskrivningsproblematik vad du har för ett, hur svårt det är att rekrytera många som kommer i genomsnitt om du kallar det en rekrytering ah. du har kanske engagemangsnivå stressnivå, sådana saker du, mm. du mäter från de som jobbar i bolaget och då kan du få en, en, en indikation en ganska tydlig datamängd som berättar för dig om du har en stark bra positiv kultur eller inte
0: Vad vet vi då då Återigen, vi måste också medge så att det finns ju framgångsrika organisationer men som ändå kanske inte... så. Här, ja, här. Återigen, alla organisationer har ju en kultur och den kan faktiskt vara stark också utan att man för den skulle ha arbetat aktivt med den. Men den kanske är stark på ett felaktigt sätt, vem vet. Men vad, vad är caset? Var, varför ska man investera i sin kultur egentligen? Vet vi någonting? Kan vi bevisa någonting om att att investera i sin kultur har en långsiktig avkastning? Ja,
1: det ska jag säga. Jag ska börja med att nämna att det finns en här som heter Jon Kotter som har varit en väldigt stark figur vad det gäller all, all teori kring förändringsarbete. Han ligger bakom en modell som heter ADKAR bland annat. Och jag vet att han gjort en studie vid ett tillfälle där man över en tioårsperiod- studerade 200 amerikanska bolag. Mm. Och så klassificerar man dem först då som om de hade en stark kultur eller en vag kultur. Och när man tittade över den här tioårsperioden så var det som så att de som hade en stark kultur- hade i genomsnitt skaffat sig fyra gånger högre avkastning än de som inte hade det. Så det var en av de sakerna som började lägga fram det här perspektivet med att, att kulturen kanske har en stor betydelse också för engagemang har sedan 1991 haft en väldigt stor roll även om det är ett jättefluffigt begrepp och lite svårt att ta på allvar egentligen vetenskapligt. Så, så blev just kulturen lite som har tagit över lite av det skulle jag säga.
0: Ett och, överordnat begrepp då? Eller? Ett
1: överordnat begrepp. Ja. Och sen finns det inte Deloitte-studie som också tycker är väldigt talande där man gjorde den här jämförelsen och lät folk välja mellan att att tillhöra en, en bra kultur med något lägre kompensation eller en dålig kultur med en högre kompensation. Och då är Aha. den studien som kommer fram till att mer än 95% mm. skulle idag välja att tillhöra ett bolag med en stark, fin, god kultur. Aha. Så att det ja. är viktigare. Det har liksom och, och, trumfat inkomsten.
0: Ja, och det tycker man ser. Academic Works gör en rätt bra studie. Young Professional Index eller någonting mm. varje år. Och där ser man också att ledarskap och kultur har de senaste åren. Det, det har hänt någonting där. Det har seglat upp i någonting som efterfrågas från nybakre studenter. Mm. Och lön, som du säger, faktiskt har skjutits ner på den listan. men mm. det har inte alltid varit så. Det har inte alltid varit så. Nej. Vilka ser du upp till då Vad gäller kulturbegreppet? Vilka tycker du har, har lyckats riktigt bra i sitt kulturarbete? Och som, namn, och som, som, att, och som ja. driver liksom, eh, jag frågar inte om vem har den bästa kulturen för det, det tycker jag liksom, det är en, en, inte ett fråga, men, men vilka tycker du liksom pushar hur man arbetar med kultur framåt? Svår fråga. Mycket bra fråga.
1: Det är några företag som jag av har liksom vissa pusselbitar som jag kan tycka att det här var väldigt inspirerande. Ja. Men det är ganska svårt att hitta för företag där allting hänger samman och man bara kan säga att den här helheten av det här bolaget är fantastisk. Ja. Jag gillar till exempel så som I Ikea var väldigt duktiga på för att äh, satt man i möte där skulle man ibland stå liksom, på whiteboarden och stå och hur mycket kostar ditt möte? Som en sån liten markör av ja, kultur som ja, liksom en symbol. påminner dem ja. om att visst, det här är vår kultur, kostnadsmedvetenhet. Jag tycker det var fantastiskt. Och ett bolag som jag haft en del att göra med, eh, det är Hilti, som jag tycker är annorlunda från alla andra som jobbar hårt med kultur. För att de har inget av den här kitschigheten, inga av de här fina buzzwords som kan, utan de är bara väldigt genuina och har funnits så länge att de har hunnit vrida och vända på allt som man gör som ledare. Ja. Så att det finns en sån enorm trygghet i den organisationen, vad som är accepterat och inte accepterat. Och de inger ett väldigt förtroende i mig som kulturorganisation. Ja. Till skillnad att på en del nya startups kan man ibland känna sig att ja, okej, ni har allt, ni har ett rundping ni har ett rum fullt med Xbox, ni har alla det För att jag känner att det är mycket yta. Det här är ett införsäljningsknep snarare än en, en satsning för att din organisation ska må bättre.
0: Ja, ja Så
1: så, så, ja. så jag ska säga, Google för tio år som är också fantastiska ja. utifrån vad jag sett. Varför säger du för tio år sedan? För att det är inte riktigt den kulturen längre är vad jag hör. Aha. Och det säger Empiri, att folk säger så här, att det är en enorm i, om man pratar kvalitet, kvalitet igen där är en enorm skillnad på vad kulturen är kontor för kontor i Google och land för land och region uh -huh. för region uh -huh. och det är till exempel ett problem som inte Ikea har som en annan kvalitet därför att i alla länder så har de ändå lyckats etablera vad Ikeas kultur är uh -huh. men många av greppen som Google har tagit med hur de har drivit upp organisationen och resonerat kring uh -huh. mål och så vidare som bara, bara en sån grej liksom som att, att jobba på det viset som de gör med OKR det är saker de har varit jätteduktiga
0: man får väl lov att säga att de har dragit upp ett spår som den amerikanska techsektorn många bolag har på något sätt hakat Absolut. efter och dragit upp en trend. Mm. De har gjort mycket intern hårforskning också som vi faktiskt tar upp i ett annat avsnitt här mm. och pratar om product Oxygen och Project Aristoteles. Yes. Um, du, du pratar så himla <laughs> snabbt, <Sorry>. Linus. <laughs> ja, det, är det, är det, är, det är jättebra. <laughs> jag två grejer som jag sitter här och som, som, som jag tänker på här. Det är att det dels, helt det, jag blir så glad när du tar upp dem. Jag har, hört, jag har inte haft någonting med dem att göra, men jag har hört otroligt mycket gott om dem. Det vill jag verkligen trycka på. Och jag tycker det är spännande också, för det de, de är ju en väldigt så här klassisk, traditionell bransch mm. de verkar i. Och de blir ju någon sorts bevis att även i den här klassiska branschen, vad, vad, vad ska man säga att deras bransch är? Verktygsbranschen. Yeah. Ja, Verktyg,
1: bygg, ja, yeah.
0: ja, Så faktiskt går det att göra en förändring. Att det går att stå för något nytt. Mm. Och det är ju klart att det påverkar ju deras varumärke också. Det är ju inte bara liksom hur man internt jobbar, utan hur man ses från, från kunder. Någonstans är med att en välfrankrad kultur ska även synas utåt i, i alla kontakt med företaget. Mm. Och sen så tänkte jag också, när du pratar om många startups, jag delar din observation och så tänker jag så här, att, tror inte du att man faller i fällan att man tror att bara för att vi är nya så tror man att man på automatik Står för något nytt, i vad gäller ett fräscht ledarskap eller fräscht kultur. Man tar det för givet att mm. det bara ska finnas där? Eller?
1: Det är ju sant att just ordet startup i sig har blivit som en slags arketyp där man tänker att är vi en startup så är vi på detta viset. Men jag håller med att vi själva verkar, många är i den kulturen som inte alls beskrivs som speciellt bra ledaren när man hör liksom vad organisationen tycker även om kanske dynamiken är lite annorlunda. Men det är ofta jag skulle säga att speciellt bolag i tech som är nystartade att de redan från början har ett extremt platt och agilt tänkande för att de har helt enkelt tagit med sig naturlagarna från IT in i organisationsvärlden och det är därför som egentligen som för första gången det, det är ju ITs sätt att, att göra saker på som nu har influerat andra roller. Det är därför man pratar om agil HR och sånt. att Det börjar spredas agil ekonomi. Och ja. Så, så jag, jag tror att det har också skett en förändring. Och, och i många fall så är de väldigt enkla på det viset att det finns en enkel princip i startup som är, alltså som är, som är lysande. Och det är att du, du kommer till jobbet eh, som dig själv. Du, du klant upp där, det, det finns ingen dresscode, har du en dålig dag så har du en dålig dag där. Du förväntas inte gå in i en slags påhittad offentlig person som är en yrkesmänniska utan du är dig själv hela mm, tiden. Mm, mm. Och lite som du nämnde med Google och deras olika analyser så jag tänker jag på just den analysen kring psykologisk trygghet som, ah. den, som den leder den funktionen. Ja, mm.
0: kör, kör på. Vi pratar om det i, i, i det avsnittet med Tommy Lundberg. Okej, okay, yeah. ja. Kör på, kör på, det ja, måste att en... höra sig igen för det är riktigt bra.
1: Ja, men bakgrunden är ju att Google gjorde en analys på 80 000 människor i sjukt många olika team och tittade på vad som var de bärande principerna för de som presterade allra bäst. Och vad det minnade ut det var att det var ett begrepp som kom egentligen för 20 år sedan som fick en ny renaissance med just psykologisk trygghet. Att det visade sig att för att team ska fungera väldigt bra så är det tre nivåer av organisatoriskt trygghet som spelar roll. Och den ena är så att säga på den individuella nivån. Så betyder det för mig att jag kan gå till jobbet, jag kan vara mig själv, jag vågar misslyckas. För att jag vet att jag kommer inte bli hängd, jag kommer inte bli straffad. Utan alla kommer inse att vi behöver misslyckas för att ta det här verks verksamheten framåt. Verkligen. Och, och att det redan i organisationens struktur finns en, en idé och att man fattar innovation. Att man fattar att innovation är att jag satsar på tio idéer. Nio av dem är skit, men en tionde är jättebra. Ja. Och, det, och det, man, man har med det, man förknippar inte misslyckandet med att det går åt helsike. Och det är bland annat därför jag nämnde OKRs också. För hela den, det sättet att tänka kring mål utgår ifrån innovation. Och tänker så att vi, vi sätter upp mål, vi förväntar oss inte klara av dem. Ja. Men vi sätter upp dem. Ja. Liksom, och vi kopplar inte dem till din lön, för då blir du dum i huvudet. För det, man blir lite dum vet, när, när det är kopplat till prestation. Man vill känna sig trygg för att komma på bra idéer och testa dem. Så organisatoriskt trygghet menar jag är en av de ledande anledningarna till att startups generellt sett funkar väldigt bra och attraherar väldigt mycket människor som annars kunde gå till någon av de här gamla pyramidföretagen med, du vet, som kan erbjuda en annan typ av senioritet, en annan typ av varumärkestyngd. Om jag kan välja med att gå i slips och göra mig till i många år och bara klättra på en pyramid varför ska jag göra det om jag
0: kan gå någon annanstans och hänga med folk som är typ
1: som mina kompisar och man är sig själv? Ja. Så
0: tänker jag så här, men... Om vi tar nu, du nämnde, vi var ju pratade Hilt, vi var pratade IKEA, vi var pratade Google och, och lite olika exempel här. Finns det någon risk att man är så framgångsrik i sitt kulturarbete att det någonstans börjar hamna riktigt nära och bli någon sorts liksom, sekt? Mm. Alltså att det blir ett enda stort groupthink inom hela organisationen?
1: Mm men Jag skulle säga till exempel då att om vi tar ett företag med en stark fungerande kultur, om vi tittar på exempelvis Google som varit en fantastiskt stark arbetsgivare på många marknader och så jämför du Google med exempelvis Sanktologikyrkan så är ju skillnaden att om jag skulle börja öppet kritisera Sanktologikyrkan en massa så skulle det vara jurister som kom efter mig. Men om man kritiserar ett företag som Googles företagskultur så kommer det antagligen innebära att de börjar fundera också själva om det blir för mycket röster in, internt och tänka så här, ligger det någon sanning i det här? Är vi, är vi konstiga som företag? Har vi svagheter? För det är skillnaden på en stark företagskultur, det är att man har en självkritik. Att man hela tiden inte fastnar i grupptänkande och bara tycker att vi har svaret på alla vad som Utan att man då och då börjar lyssna på det externa och på kritiker och så vidare och är
0: lite som en vanlig människa, lite självkritisk. En viktig del av det här blir också hur, hur kopplar man ihop liksom kulturen till hur man rekryterar? Mm. Hur ska man tänka där? Hur, hur ska man rekrytera långsiktigt för att behålla den här kulturen? Och också ha en, en balans, alltså någonstans ha ett friskt inflöde av mm. idéer men inom vissa de ramverk man har satt upp. Mm, mm. Jag brukar tänka att, att rekryteringsprocessen för mig
1: rent visuellt det är som en 3D-printer som printar din organisation. Och den börjar skikt för skikt liksom, ja. och, och jobbar sig och uppåt och liksom skapar den här modellen som är organisationen med tid. Så vad du än använder för typ av metodik för att fylla de här platserna så kommer den med tiden att bli hela organisationen. Så det är en väldig skillnad på om du till exempel använder helt kompetensbaserad rekrytering. Du, du går bara på arbetsprov och så rekryterar de som är bäst. För vad som kommer hända då det är att i en större organisation kommer du få en väldigt naturlig naturligt mångfald för det är vad som händer när du slutar att tänka på hur folk ser ut eller hur gamla de är, är med eller vad de får fått sin utbildning. De bara bevisar vad de kan. Då blir det en väldigt naturlig balans i det. Men om du istället har chefer som får själva köra lite ostrukturerat lite hur de vill så kommer det vara väldigt variation i hur det går till. Och något jag märkt ofta med höga chefer är att, att de kommer och så säger de så att, kan du hjälpa mig med, med urvalet för jag har lite svårt att veta vilka människor som har det rätta virket. Eller rättare sagt, det är det aldrig någon som säger. För att väldigt många chefer på höga positioner, de, de känner att de vill gå på sin intuition. För den har tagit dem så långt upp i arbetslivet. Mm. Och vill kanske inte öppna upp för att tänka mer på det som en kritisk eh, process med rekrytering. Och jag tror det är en grejer man ska slå vakt om med sin man ska Man ska prata om det. Hur gör vi om vi rekryterar? För ska man då köra de här ostrukturerade personliga intervjuerna som grund då ska ju alla göra det. Då ska det inte vara att det blir där konstigt att man måste få samma. Och, och min personliga erfarenhet by the way är ju det att kompetensbaserad rekryteringar slår allt annat. För du, du får människor som är på ditt företag av rätt anledningar. Inte för att de påminner väldigt mycket eller har speglat någon mm. som rekryterade dem som inte, som inte tänkte på sin egen bias, som liksom blev fångade av det här med att man snabbt gillar likheter istället för att leta efter olikheter. Det låter ju... Det låter jag väldigt kritisk. Nej, nej, det, nej, men... nej,
0: nej, nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag rycks med här i alla dina tankar. Och så, så tänker jag så här, men du säger att man ska leta olikheter istället för likheter. Mm. Men, men det är lite det som jag känner... Alltså, Synbart skulle ju det kunna gå emot lite då just tanken att ha en stark kultur, skulle någon kunna tänka. Vadå, ska vi, vi ska väl leta likheter med folk som är som oss?
1: Ja, men då bör man ju prata om de här cultural fit versus cultural ad-tankegångarna. För mig så är cultural fit är lite som någon, någon hemsk, gammal kommunistisk tanke <laughs> från 50-talet. Ja. Om att människor ska stöpas i samma form. Och så tycker jag inte det. Nej. Att jag tänker så att om jag är företaget och organisationen, då är det min uppgift att berätta för dig. En så vacker historia, den ska vara så med svepande att du sugs upp och tycker att du vill vara en del av företagskulturen. Mitt jobb är inte att sitta och intervjua dig länge och höra om du har rätt egenskaper. För det tycker jag är låter som en bisarr tanke. För, och, och dessutom, en del människor har ju blivit tillknycklade av arbetslivet, precis som man kan bli om man växer upp under fel familjeförhållanden. Så att man vänjer sig vid konstiga saker. Så att du kan komma från ett bolag som är extremt statusorienterat. där ni bara pratat om era bonusar och provisioner, hur ni säljer och tävlat om vem som har de dyraste skorna. Vet, den typen av ganska destruktiv kultur tur. Eh, och, så, och så berättade de om det för mig, hur du har haft det. Och då började jag med dig tänkte att så är du som person. Men det tror jag inte det. Jag tror att du har blivit utsatt för någonting där man drivs av externa drivkrafter. Och på det här bolaget där vi har där vill vi gå mycket mer på engagemang och flow och liksom en annan typ mm. av drivkrafter. Och jag tror ju då eftersom det är en universell drivkraftmotivation att jag kan ju stöpa om det så att du kommer älska att vara här när du kan känna skillnaden på att gå till jobbet med ett syfte och tillhörande socialt. Än att gå till jobbet för att du ska ha fler hästkrafter i din tjänstebil än vad din kollega har. Så att, så att jag tror att Culture Feeder, för den, den gillar jag inte alls. Jag tror inte på den. Jag Nej. tror inte man kan
0: välja efter folk på det viset. Och jag håller med dig och det känns som att, men den, den lever fortfarande på något sätt på många bolag. ja. Yeah. Men, men den är dålig för jag tänker också och det är samma sak med
1: politiska åsikter att det, det som gör en mest liksom, det som man lär sig mest av det är såklart att diskutera också med folk som inte har samma åsikt som dig annars blir man ju bara som en hjärna som tänker exakt samma tankar även om det är 300 människor ja. du vill ju ha, du vill, du vill ju ha liksom en, en heterogenitet i hela ditt bolag och, och det är inte bara för att det är en fin tanke utan för att det finns mycket forskning som säger att om du har till exempel en grupp med många introverta det har jag skrivit om tidigare ja. och så stoppar du in en extrovert person i det arbetsteamet då ökar inte bara prestationen utan även liksom känslan av samhörighet ökar av att människor är annorlunda. Och det, det är det många som inte tror nämligen.
0: Expand on that. <laughs> så, <laughs> varför blir det så?
1: Ja, men jag kan ge dig ett exempel. I daget extrovation så finns det en underliggande facett, alltså en egenskap av extrovation som man kallar för assertiveness. Mm. Vilket innebär att rent biologiskt egentligen så uppfattas extroverta människor som att de vet precis vad de pratar om när de lägger fram en åsikt. Ja. Det är ingenting de gör liksom, med ont uppsåt, utan det bara ligger i deras natur. att en, man lägger fram det som En man aura
0: start... och säkerhet på sin sak på något sätt. Det
1: ja. kallas för assertiveness. Och det gör att man, man ofta har uppfattas av en bra, ett bra självförtroende. Ja. Och en introvert person har lägre självförtroende vanligtvis liksom, av samma anledning. Att man är så liksom bara, men det kan vara så här och att andra sidan kan det vara så här. Vet? Så man uppfattas inte som lika säker i en gruppsituation. Mm. Men trots då att man är mer självsäker som en extrovert så är man också känsligare för saker som berör status. För status handlar om vad jag är i förhållande till andra och status är en social egenskap. och du extrovert så räknas din energi utåt till sociala sammanhang. Du säger att gruppen blir viktig för dig mm. och även om du har en stark åsikt så färgas du vad gruppen tycker också utan att tänka på det för att du är en, social, en mer socialt inriktad människa. En introvert person, vet, som då vanligtvis när en tanke eller problem dyker upp Börja med att vända ögonen inåt liksom, mm. och verkligen blicka inåt. Kan då, trots att resten av gruppen tycker någonting annat, ha en helt annan åsikt. För att mm. det bekommer inte någon som är riktigt introvert speciellt mycket att vara annorlunda. Mm. Eh, och det är en jättebra egenskap. För det, det, han, den här personen blir ju liksom den här djävulens eller motvaldskäring som man säger. Jag då, jag vet, den som, som vågar ha olika åsikter i en grupp. Ah. Och skillnaden på oss, människor tycks det som, det är egentligen att... Att när vi hamnar i en grupp så tar det antingen fram det bästa i oss eller det värsta i oss. Och förenklar man forskningen så skulle jag säga att skillnaden är homogenitet eller heterogenitet.
0: Jag, gillar att du, förstår, du? Ja, jag, jag, jag förstår. Och jag gillar att du säger tycks det som. För du visar också hur svårt forskat eh, yeah. det här är. För att det är så himla komplex och så många olika faktorer som, som spelar in på det här. Mm. Men det jag har
1: jag, jag, jag bara noterat att en sak som jag har lärt mig de sista åren är att fortfarande säger så att forskning visar tydligt
0: ja, nej, så tänker
1: jag, du inte inte påläggt. Nej,
0: nej, nej, men och det, det var, var så här, två grejer som jag så att tänkte på. Dels det här, att det här med att vara grå för hela, alltså så här, hela min världsbild egentligen, när jag tittar mig runt omkring eh, så är allt grått. Det finns olika perspektiv på allt. Och här är någonting i, i karriären som jag faktiskt har fått Ja men jag har fått arbeta med att i vissa lägen så funkar det bättre att vara lite mer svartvit i sin kommunikation. Men allra helst för att nå fram. Men allra helst vill jag vara grå- för det är det jag tycker är proffsigt. När, när jag sitter och säger precis som du sa- ja men man kan tänka på det på det här sättet- men det skulle också kunna vara så här. Det är ju att dissekera situationen- på yes, något sätt.
1: Ja. Vishetens färg är grå heter det. Och det är så klart att det är bättre att än tillbaka man kan inte säga till någon sån någon, liksom så man träffar att- du, du, jag tror jag att det här det är attraherad dig. Vad säger som att vi tillsammans i 13,7 år- och avlat 2,3 barn i genomsnitt- för att det är vad statistiken säger- det är så klart att det är svårt att hitta ju ett sätt att, att väcka känslor av folk. B bara man är medveten om hur man liksom tänger på sanningen. Där finns, där finns ett ansvar också att inte lura folk. Nej, Men det är en helt annan diskussion. <laughs> men,
0: men så tänker jag också att när man, om man pratar om ett ämne som man kanske kan rätt väl- och så är man grå, och så glömmer man bort att de man pratar med inte kan ämnet lika mycket. Det kan ju också bli lite väl mycket information. Mm. Alltså, någonstans. Kanske jag får bara bestämma mig för att vara. Men jag är ett filter. Det här är det viktigaste ni behöver förstå just nu. Och därmed blir lite svartvit. Det är sant. Mm. Ähm, åh, vad fas, det var, det var Herregud, det var en annan så. Här, jo, men jag, jag måste också bara, när jag ändå tar upp det så här, men tror inte du. Alltså det här med att sätta in den här introverta personen i det extroverta teamet, mm. då, som du nämnde. Mm. Så, så tänker man ju så här, jag, jag tror ju på det stenhårt, men jag tror också att det är nog rätt jobbigt att komma in som den här eh, introverta personen. Och om det är en omogen grupp, mm. riskerar man inte bara ses som lite udda och fel, eventuellt felrekryterad?
1: Jag, jag tror man bör, man bör för det första lära sig använda sina styrkor. För det farligaste man kan göra är att tänka det där läget: Nu ska jag bli pseudo extrovert för att passa in. Och så försöker man vara likadant. Man försöker prata spontant, reaktivt och tävla om ordet, så som många andra gör, som är lite ostyriga. Det, det är inte så att extroverta per definition är så här, utan det handlar ju om om man är extrovert med social kompetens eller inte, skulle jag säga. För social kompetens är en egenskap frikopplad från att ta personlighetsdrag. Det är bara att vissa lär sig. Det finns ju alltså, jättemånga experter som är hur jäkla harmoniska och underbara ja. som helst att prata med. Ja. Så att jag vill inte bygga den nidbilden heller. Nej. Och nu blir jag grå när jag säger så. Ja. Men jag tänker att man får ha en respekt för processen i gruppen och då tänker jag att en så enkel grej som att tänka sig att ja, styrkan med introversion i ledtid det vill säga att om du ger mig någonting vi ska prata om och du är förväg så som du gör till exempel, ge mig ett exempel på ungefär vad du vill prata om, då gör det mig en känsla att jag hinner jag reflektera ja. vilket man gillar att göra som introvert man vill inte reagera, man vill reflektera och när man reflekterar så har man ändå uppe någonstans i huvudet ganska mycket att säga uppenbarligen, för att pratar hela tiden här, eller hur? Så,
0: ja, för, för det, vart precis. ligger du på skalan då? V ja, jag, som person? Är, jag är
1: ju introvert. Ja. Jag, jag tillhör ju kanske de 25 procenten längst till vänster. Men jag gör ju, jag gör ju många extroverta. Och,
0: och, och om man bara spelade upp ett ljudklipp med dig här mm. och så skulle man be folk rata dig var du är mm. så tror jag inte många som skulle rata dig som de där 25 procenten. Nej. Och det talar ju också om liksom, de missförstånden som, som finns här.
1: Exakt. Mm. Plus att nu, nu berör du ju ett ämne som för mig är väldigt intressant. Och mm. jag har läst mycket om det och jag har tänkt mycket kring det jag Så just nu petar du ju re, liksom rätt i hjärtat på mig. Så att det är inte konstigt att jag blir sån här. Men... Mm. Du märker en egen skillnad när vi pratar om något som, som skulle vara helt spontant, som inte alla med saker kunde göra och vi ja. helt plötsligt måste sätta oss ner åtta personer och ta beslut om någonting här och nu ja. utan någon, liksom något lag innan. Ja. Då hade jag varit rätt så tyst. Ja. Då hade jag väntat in och jag lovar att varit någon annan som har tagit, tagit anspråk för nästan all taltid. Ja. Det blir en sån 80-20-regel. 20 procent av gruppen pratar 80 procent av tiden.
0: Något annat som slår mig när jag läser din bok kopplat till det vi sa? Du gör ju dina egna illustrationer, mm. eller hur? Hur ska man beskriva De, Jag har ju bara sett det som finns i, i boken då, Glöd eller levebröd Men för mig är det någon sorts Sci-fi eh, Saga-tema På något sätt Eller mm. va, Hur skulle du sätta ord på din egen stil Jag har ju försökt
1: gestalta Det här med hjälp av symboliken I robotar Anatomiska robotar En del som härmar klassiska konstverk Som den här ja. ja. och så. Um, och, och jag vet inte varför jag bara gillar den typen av bilder, det bara kommer till mig liksom. och,
0: och, men min point då, då, varför jag tar upp det här är för att, jag tänker också att bevisningen så har ju massa skaparkraft och massa kreativitet jo men det, det får man väl du rynkar på näsan här men, det, men ja. det får man väl om man kan producera illustrationer på den nivån och skriva gängböcker så klart såklart du har men just det där att göra de här rätt färgglada, jättevackra illustrationerna det tror jag också är något som man kanske traditionellt inte kopplar ihop med någon som är introvert. Nej. Inbildande, Det borde man ju. Ja, alltså, jag, 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 så... jag ser inget motsatsförhållande överhuvudtaget. Men. taget. Nej. Men...
1: För, 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 för konstnär, alltså Introverta är ju lite överrepresenterade inom konstnärliga yrken. Egentligen de tekniska yrken också och pedagogiska yrken. Ja, men även konstnärliga. Ja. Man brukar säga att om man kollar på Big Five så menar just den modellen som är mest vetenskapligt underbyggt skulle jag säga ja. om man frågar psykologer så är det ju som så att just introversion och neuroticism är två drag och så är det en som heter öppenhet by the way, också. Ja. som korrelerar med konstnärlig förmåga ja. om man uttrycker det så
0: Spännande. Jag tror så här: Vi får prata vidare om det här i ett annat annat ett <laughs> avsnitt. <Det är> klart. <laughs> och vi, nu blir så här: Nu gjorde vi ett side-step och sen så gjorde vi side-step från sidesteppet. Om jag hoppar tillbaka ett steg till första sidesteppet, för jag tyckte det var så intressant, med kompetensbaserad rekrytering mm. pratar de om, för att hitta olikheter. Kan du ge ett konkret exempel? Hur, hur har du jobbat med kompetensbaserad rekrytering? Jag kan
1: ta ett från verkligheten, ja.
0: Sure. Jag jobbar med Inspelera. en
1: vd och den här han ville ha en vd-assistent. Han hade en bild av att det skulle vara någon trygg gammal dam med grånade tidningar. Så han hade redan där en arketyp som många människor faktiskt har. Och Så kom det ett antal till intervjun och en av dem var den här damen med de grånade tidningarna. Och vi tog och pratade med allihopa. Hon, hon var precis vad han hade tänkt sig. Lite där moderlig och hon kunde ha styr på honom. Det var en ung vd. Liksom. Han behövde det där. Men så kom till en del när vi skulle göra arbetsprov. Så vad vi gjorde var att vi definierade tre uppgifter som vi, vi visste skulle vara väldigt återkommande i den rollen. Det var att översätta en text till engelska på tid, att gå igenom en, en grammatisk text liksom och hitta fel. Det var en annan att formulera sig fritt. Så gjorde vi de tre och så gjorde vi så att man kunde liksom gradera dem i poäng. Och så jämförde vi allihopa och då var det helt plötsligt en annan tjej som var ganska reserverad under intervjun som bara aceade det testet totalt. Och hon var mycket yngre än den, Men eftersom vi körde kompetensbaserat så blev det ju henne vi anställde trots att arketypen då... Ja var fel, om man uttrycker fel med situationstecken för jag tyckte inte det så. Och det bevisar återigen hur farligt det är när man har, man har bestämt sig för en typ. När man tror att en säljare ska vara den som tar mycket plats i rummet och är självsäker och ser bra ja. ut. Och man tror att den här utvecklaren ska vara den här som sitter i en skrubb med på ja. och komplicerat saker. För att ofta så korrelerar det ju inte med vad de kan göra. Ja. Och det är så viktigt att komma till botten med vad du kan göra. Och jag tror för min del att det är en av förklaringarna till varför det exempelvis kan bli så ojämställt i ledningsgrupper. För att man har en bild har vi historien att hur de här så männen i en ledars, ledningsgrupp ser ut för att det är vad man hela tiden har sett. Det har blivit återberättat för oss som, ett, som en saga. Så här. Och, och man gör inte det av, av ondska återigen utan man är så formad av det man har sett hittills. Så därför tror jag till exempel att kompetensbaserade ting, utöver att det blir rättvist och utöver att man faktiskt får kompetens på plats så löser den en del andra grejer som kan röra genus, jämställdhet och allt annat. Ja.
0: Va, men nu, jag försöker nu dra det till sin spets här. Mm. Eh, och då tänker jag så här, okej, okay, vi använder kompetensbaserad rekrytering för att få olikheter. M men sen hur får vi, i, i alla de här olikheterna då då, diversitet, vad säger man? Mångfalden. Mångfalden, ja, eh, yeah. såklart. Mångfalden. Någonstans måste vi sluta upp då bakom vår kultur och vad vi tycker är viktigt. Mm. Så vi vill ha olikhet, men i en fast kultur.
1: Kulturen kan ju vara väldigt inkluderande i sig, i sig själv. Ja. Vi pratade till exempel, du och när vi pratade på telefon så nämnde vi det här med den it's okay to-listan. Ja. Som kan ja. definiera redan från början så här, vad är okay på arbetsplatsen? Ja. För, och då kan man såna, då kan man säga en sån enkel sak som att här har vi ingen dresscode du får komma klädd precis som du vill. Ja.
0: Som en del av, är det, det du någonting som, du går igång du på eller inte? Ah, ja, ah, precis. Ah. Så,
1: för, för en del människor älskar ju att i Kavei. Och, ah. och samtidigt kan du känna att du kan gå till jobbet i Kavei. Ah. För att här får man lov att vara sig själv. Ah. Jag kan säga att den här okej okay listan. vad vi tänkte mycket på när vi gjorde, det var egentligen lite där med psykologiskt trygghet. Hur, hur skapar vi någonting som definierar för folk som inte är vana vid att vara sig själv på jobbet, att här kan man vara sig själv på jobbet. Ah. Jo, då tänkte vi, ett så okej okay, lista. Ah. Det är okej okay att sitta med hörlurar på en hel dag. En hel dag. Det är okej okay att småprata med folk som vill småprata hela dagen. Och så vidare. Ja. Så vi, vi, vi försökte göra så att den delen av kulturen var så extremt inkluderande den kunde vara. Ja. Och så sa vi bara att vissa saker är inte okej. Okay. Liksom noll, mot, noll tolerans mot trakasserier och sexuella kränkningar och allt det där. Men, men det vill har blivit en hygienfaktor. Ja. Alla säger det. Och jag, jag hoppas att alla lever det också. Men, men det var egentligen att man saker vi inte accepterar. Och så sa vi det också att vi vill inte ha några arroganta genier. Lite som vi faktiskt lånade från Netflix som hade det i sin kulturmanifest. Och jag tyckte den var briljant.
0: Och när, när du ändå nämner den här it's okay-listan som jag tycker är briljant mm. om vi bara börjar några såhär, för, för att, varför du är här jag, jag skulle ju vilja att du på något sätt beskriver en såhär, en blueprint för en ledarskapsresa. Om du klev in i en organisation idag mm. såhär, ungefär hur skulle du ta an uppgiften med att jobba mer systematiskt med kulturen? Vart var börjar man? Mm. Ett första steg skulle ju då kunna vara den här it's okay-listan. Ja, nej, den kommer ju halvvägs någonstans
1: ja. på vägen skulle jag säga. Där finns en kronologi i hur man får jobba. Jag hade tänkt så här, till början med att det finns två mål att leverera på. Det ena är målet att få en levande kultur. Liksom stark, levande, genuin kultur. Just som där man, man kan stanna nio av tio personer i korridoren och de kommer att beskriva dem på samma sätt. Det andra är ju såklart att de som är ägaren i bolaget eller de som är ledningsgrupper, de som är cheferna kommer att tycka att det man kommer fram till... Eh, fyller ett syfte. Alltså man måste ha en idé om hur framgång ser ut för dem. För om framgång ska vara så här att ja, men vi ska dra in mer pengar då tänker jag, men då är det inte kultur du ska jobba med du ska jobba med helt andra saker, men om framgången är så att man säger att vi vill att alla ska, ska bli mycket lättare att rekrytera. Att folk som jag ska stanna länge, att de ska må väldigt bra när de är här. De ska, ska tycka att det här är en skitbra arbetsplats och så vidare. Då har man någonting att jobba efter. Så får man kolla lite var man är. För ibland så har man gjort lite så här streck i, i kulturgubben, i den här streckgubben. Mm. Man har hittat lite grejer, man kanske har definierat någon form av syfte. Eller där Man har kanske fått två värdeord när ledningsgruppen var iväg någonstans på något spa och diskuterade. Så så här, så att ibland finns det fragment och då får man ta sig fundera också jag tänker, ska, vi, ska vi bygga vidare på dem eller ska vi bara scratcha dem och säga så här, att de tog oss hit nu ska vi göra något nytt, vi vill ha med alla i personalen och då brukar jag resonera så här, och visa på att det är som en skala det är en skala från 1 till 5 med hur mycket engagemang man vill ha från de andra där ett är att man tar in en extern PR, pr byrå eller bara löser det på ett ledningsgruppsmöte och där fem är att man låter alla vara med, alla medarbetare alla får lov att tycka till om vad, om vad värdegrunden ska vara hur kulturen ska definieras och så brukar jag förklara att femman tar lång tid men den, tar, den får jävligt bra effekt. För att rent psykologiskt så har människor svårt att ta ansvar för någonting som vi inte själva får sätta tumavtryck på. Mm. Så även i en stor organisation, även om det bara är ett enda ord som är mitt som jag har fått in i vårt kulturmanifest så kommer jag fortfarande slåss för hela kulturen för att jag har mitt tumavtryck med där. Men tar man det på ettan, det vill säga att bara ledningsgruppen gör det kommer det gå jättefort. Ja. Men det kommer bara bli de där orden på vägen som inte någonsin kommer kunna slå rot. Om man inte på den så kommunicerar det med, med en enorm budget där man liksom ja. gör en massa saker och ändrar upp. Då kan det vara ett sätt. Men, men,
0: men, men där måste man få flicka in då. då så här. Om man är en väldigt, väldigt stor organisation då. Mm. Det ett, ett svenskt storbolag som finns över hela världen. Till att börja med så kommer man nationella att,
1: kulturer. Då, eller ja, här,
0: ja, ja, men jag tänkte också så här, <laughs> vad, jag bara tänkte på hur, hur få en hitta någonting som är gemensamt för oss. Och att folk känner en buy-in och sitt tumavtryck från början. Att, att det mm. blir väldigt praktiskt svårt. Ja, ja det är såklart en, en
1: tanke på hur man fördelar den typen av process. Men jag hade nu tänkt som så här, att man, man definierar något som en slags overhead- för hela organisationen och sen låter man kanske varje division eller varje land eller varje, vad det nu finns för logisk fördelning ja. komma fram till det. att om ni säger att kompetens är viktigt i det här företaget vi tillhör. Vad innebär det för oss som jobbar med it? Det kanske innebär att varje år ska vi åka till den här mässan i Las Vegas och de presenterar mm. de nya databaserna eller det kanske innebär att vi ska ha en liten budget sidan där vi kan köpa in roliga nya tech, techutrustning och ja. mixa med augmented reality virtual reality, ja. vad det nu må vara. Sin
0: egen take liksom på Precis. det här. Precis.
1: Bra! För jag ja. tror inte någon kommer att ställa sig liksom i någon ordens spänn och säga fan kompetens, det tror inte jag på till exempel. Nej. För många av de här värdeorden, de, de stöter sig inte med någon. Ja. Det, det är därför de man kan göra nära dem också eftersom de ofta är samma. Man pratar om demokrati, teamwork och så vidare. Och, och det är inte orden i sig som är problemet utan det är definitionen. Mm. De, de blir banala om man inte kan hitta en definition som tar ner den till min nivå. Ja. Där jag kan, kan säga till exempel att ja, men vad betyder... Vad betyder eh, trovärdighet för mig, då måste jag kunna säga att ja, trovärdighet för mig det är att när vi har den här tjänsten och vi levererar svar till våra kunder då får de aldrig vara påverkade av marknadsintressen. De ska alltid vara helt objektiva. Det är trovärdighet för mig i den här funktionen jag har här till exempel. Mm. För då, så då kan man fortfarande jobba ner då, så att alla får den känslan av att de är med och påverkar. Mm. Och sen så tycker jag att slutprodukten av det eller slutprodukten, det är en levande process mm. men när man har kommit en bra bit på vägen då kan man skapa någon slags av kulturmanifest eller kulturbok eller någon form av site någonting som för alla både de som jobbar i företaget och folk som söker jobb på företaget kan få en tydlig bild av hur det är att vara här och vad vår kultur egentligen betyder. Ja. Kulturen är för mig som en stor behållare. i ja. den här behållaren i dess kärna så finns det syftet eller i alla fall den nakna principen kring vad, vad det är vi gör. Ja. Inte produkten eller tjänsten utan ännu, ännu naknare så liksom, liksom vad är det vi gör principen. Och sen sa man då värdegrundsorden kanske eller Principer, om man kallar det för vägledande principer kanske man kallar det för istället. Någonting som håller samman vilken etik vilka värderingar som gäller här i hur vi gör affärer, hur vi är mot varandra hur vi hanterar problem vad gör vi till exempel om det visar sig att vi har människor med alkoholproblem på en avdelning. Hur hanterar vi det som organisation? Hur tolererar vi om vi har någon som går igenom saker i sitt privatliv som påverkar prestationen här? Någon som går mitt inne i en separationstvist någon som mm. har fått reda på att de har diabetes typ 1 någonting som påverkar. Någonting som påverkar. Så det är många av de här etiska ståndpunkterna som ryms i den här totala helheten. Mm. Och en hel del av det är sånt som man kanske i en process tar upp med medarbetare om man röstar på dem, om man har post om man får en känsla av hur vi ligger, mm. vad vi tycker. En del av det är sånt som bara kommer att råka hända. Helt plötsligt så händer just det att det kommer ett coronavirus. Eller att det visar sig att det finns människor med spelproblem på en avdelning och du har aldrig stött på det innan. Men när du hanterar det första av dem som personalchef eller som vd, då sätter du också samtidigt ett vägval som man ska försöka stå, vid, stå för nästa gång också. Liksom så att det är hela tiden den här, den här kampen av att leva det man säger man ska leva. Som med tiden gör att innehållet i den här second-kulturen, även om det förändras hela tiden, så finns det där. Och och 2 lister och, och sådana grejer är
0: bara ett exempel på olika saker man kan stoppa ner där. Du nämnde att ta fram ett syfte. Mm. Har alla verksamheter ett, ett högre syfte då? De är ofta dåliga på att berätta det.
1: Många verksamheter är som en sån här dålig om man har vet, som ska berätta en rolig historia så pajar den roliga storien för kommer ihåg poängen. Så och, och det menar jag inte, jag gillar det Jag menar bara så att man glömmer bort att man gör fantastiskt ädla saker när man beskriver vad för människor de ska göra. Man, jag tänker att ofta inom vården så är det på många ställen man missar det och tänker att de som jobbar med vård eller de som är lärare, eller den typen av yrke... Det är fan med de finaste yrkena som finns. Men när de beskriver hur de gör eller hur du får beskrivet för sig själv så låter det liksom gråa än i så som det har blivit definierat ja. för dem. Så att jag, jag tänker att det som handlar det, det som du, behövs där är en berättare. En, jag... en berättarröst som kommer in och, och säger så här till dig att du, du vet du, du är inte här för att liksom diska hos gamla människor. Du är här för att hjälpa någon som är på ålderns höst att ha några fantastiska sista år till exempel mm. eller hur man nu vill. Ja. Jag ska inte freebasea med den men jag bara säga mm. att det finns en berättelse som man, när man väger ord på en guldvåg för att få fram just
0: syftet på bra sätt. Ha. Många som jobbar i vårdyrken är ju garanterat där för någon sorts kall Yeah. Så det borde ju vara tacksamt att, det, det här är ju ett kall som man, man borde kunna, jag säger använd ordet spela på, men jag menar på ett positivt sätt. Det är ju någonting här som det vore väldigt enkelt att ha en, en högre diskussion om mm. kring syftet och kring kulturen. Mm. Och ibland kan
1: man hjälpa människor att ha ett kall genom att återigen påtala varför de lär där. För en del, en när man är yngre, mm. så ofta ju, bara gör man någonting för att man behöver en lön och komma vidare. Ha. Men om någon kan berätta något sånt för en sånt, så kan man bara vara på och tänka att Fan, det stämmer ju. Jag gör ju någonting fantastiskt bra för andra människor varje dag. Istället för att tänka att jag har 462 kronor timmen. Det är så här, som det lätt blir att man fokuserar på. Man, man hjälper folk genom berättelsen
0: att se någonting mer. Ja. Du, du tar ju upp ett demensboende i din bok mm. och, och pratar lite där. Exakt. Och, och jag har haft en grupp en gång, en arbetsgrupp, som jobbade för ett privat demensboende. Mm. Jag också. Och så här, det är en av mina finaste grupper jag har haft. Det var en väldigt annorlunda målgrupp för mig. Mm. Men en av de absolut finaste grupper jag har arbetat med. För det fanns sådant genuint engagemang. Mm. Och, och devisen här var att det man, man pratade om mycket i, i kulturen var så här. Att här driver vi ett vårdboende som vi själva skulle vilja hamna på om vi utvecklade demens. Det, det var det som de hela tiden... så. här byggde upp diskussionen på mm. och så, och jag, jag tycker också ja, det så, så, så blir man ju glad men så tycker jag också att det finns en enkelhet i den i, i den, vad ska man säga absolut i det budskapet mm. en enkelhet i det budskapet som är väldigt lätt att omfamna mm. och bygga vidare på så vad innebär det för oss mm. om vi skulle liksom vilja är här vi själva vill hamna hur skulle vi då vilja att verksamheten bedrivs Mm. mycket bra. Men det
1: som jag nämnde också med min, min vän Henrik som jobbade med och sålde medicin, när de kom fram till att de skulle inte räkna enhet om medicin, utan de skulle räkna hur många människor de hjälpte. Vi är människor, vi ser bilder, vi visualiserar saker, Aha. och därför är det så kraftfullt just vad vi använder för ord för
0: att beskriva det vi gör. Allting bor
1: i huvudet på oss.
0: Verkligen. Och det känns som att det börjar bli mer, alltså folk börjar vakna mer, mer kring att självklart ska det här, liksom ens beskrivning av kulturen och det kan vara kulturmanifestet eller vad som helst, men självklart ska det användas externt och ligga externt.
1: Mm. Ja. Precis, förr så var man alltid så snabb att man hade någon avdelning som jobbade med intern kommunikation som bestämde att det fanns en version som var intern Precis. och en
0: som var extern. Precis!
1: Och men det, det andra perspektivet är ju transparens. Och, och, och det, det där samma. har jag
0: aldrig fattat.
1: Inte jag heller. Nej.
0: Som vi pratar om kultur internt, alltså, vi måste kunna prata på det sättet att det ska hålla att prata om externt. Annars fyller det ingen funktion. Och sen så tror jag väl också att i dagens läge vi lever i så börjar det bli mindre och mindre skillnad på intern och extern kommunikation. Och sen... Hmm, och så tänker jag också så här att det finns en säkert en hel hög av lyssnare som som själva, de sitter som chef eller ledare över en grupp och så bara känner de att ja, men jag vill jobba mer med kulturen. Men... Det finns liksom inget uttalat från företagsledningen att vi ska jobba med kulturen och vi ska göra på det här sättet. Utan man, man vill göra någonting själv mm. i, med, med sin grupp. Vad börjar man då? Vad kan man göra? Jag skulle
1: säga att allting med företagskultur mm. står och faller en hel del med att vd och är helt med på det. Alltså de måste ha total totalt buy-in. Mm. Och det är inte för att de är jätteviktiga på det viset, utan vad jag menar är att om du säger... Som ett omvänt exempel om de säger att vi ska spara pengar men de själva åker business class hela tiden så kommer ingen annan att undvika business class och ingen annan kommer att spara pengar. För då visar de att det är inte är viktigt. Och kulturen likadant eftersom de ändå är ledande roller så blir det som så att om de visar att de följer det då kommer ingen annan att klaga heller över att följa samma sak. Så att där kommer kanske det där ädla som finns kvar i ledarskap att vara ett skitbra exempel. Det är vad det betyder då en ledare skulle jag säga snarare än att ha inflytande över folk. Så, att, så har man det på plats då kan man ju få det att funka. Men om du bara vill jobba med gruppen då kan man ju jobba kanske mer med hur gruppen funkar internt. För det farliga är att man börjar bygga egna värderingar så du kan lätt bli att man blir som en bubbla liksom i den här företagskroppen som kanske till och med blir en kontrakultur mot hur resten av företagskroppen funkar och jag, jag tänker på ett väldigt ja. konkret exempel jag själv upplevde i en stor organisation ja. där det var en liten del av organisationen som införde att de skulle jobba helt agilt inom, inom de agila processerna men resten av organisationen var fortfarande vattenfallsorienterad och de hade ett annat sätt att vara på mm. och det var sådana jäkla motsättningar mellan den här bubblan av agilitet och resten av, av organisationen att det blev ett stort problem. Så därför tycker jag att den kulturen man sätter, det ska vara ett organisationsbeslut och det ska vara något som
0: veden ställer sig bakom och säger att det här är skitviktigt. Ja. Vi ska definiera vår kultur och vi ska få den leva. Och om vi nu har kommit någonstans halvvägs i kulturarbetet och att, att så här, det, det finns en uttalad kultur... Och den kanske inte är till hundra procent på plats. Men den finns där och det, det finns någonting i det, så känns det också så jäkla viktigt att. Alltså, det, det enklaste man kan göra är ju faktiskt bara börja ge folk beröm i sin omgivning. Folk som faktiskt gör någonting som återspeglar mm. kult, du, den uttalade kulturen. Om det är till exempel är viktigt att. Ähm, vi pratar om psychological safety. Det brukar sällan vara ett värdeord i sig. Men låt oss säga att det är en viktig del av vår kultur. Mm. Ja, då måste jag, Om jag känner att jag måste bara säga Linus, att det du sa, jag tycker det var väldigt modigt av dig att visa sårbarhet här. Mm. Tack för att du gjorde det. Och det inspirerar mig att våga ta ett första steg också. Det måste ju vara det minsta man kan göra. Ge beröm till folk runt omkring en som försöker ta sina första steg och leva kulturen.
1: Absolut. Och jag tror också att en grej som man kan göra just när man har månadsmöten, när man kommunicerar vad som hänt på bolaget, är affärsbeslut man har tagit. Mm. De här affärsbeslut som är tagna på grund av en värdegrund, vilket finns, mm. det ska man vara tydlig med säga att vi har valt, vi hade det här vägvalet att göra. Ah. Där vi valde att lägga mer resurser på att bli mer guidande som internettjänst än att vi valde på att lägga upp fler reklamytor till exempel. Och det gjorde vi på grund av att ja. vi har sagt att vi ska vara objektiva och vägledande ja. i det vi gör. Ja.
0: Alltså jag skulle ju vilja att det var så och det måste vara så. Mm.
1: Jag tror ju att det, det vi älskar är just de här kompromisslösa kulturerna ja. där någon har de här extrema besluten ja. bara för att de helt enkelt har bestämt sig. Det är lite som Steve Jobs var känd med liksom, när han körde, med, körde Apple fortfarande, att det ofta var de här helt obekväma, väldigt kantiga besluten. Ja. För att i alla fall han hade en väldigt tydlig vision om vilken väg man skulle gå. Det hjälper folk och de flesta människor slö, sluter upp bakom en, en tydlig vision, även om kanske det aktuella beslutet inte riktigt är vad man gillar. Så slutar man upp just för att det är tydligt. Ja. Och det är så få saker som är det idag. Alla är lite mellanmjölk för att det är Ligger ju i konsensusnaturen. I
0: Talangprogram och så vidare. Hur, hur kommer det in i kulturarbete? T
1: Talangprogram i sin definition hör ju inne i, hemma i en pyramid. Eftersom den placerar folk annorlunda i förhållande till andra. Och en tankeställare jag fick för några år sedan det var att jag hade just program där man valde ut på den koncern jag jobbade så valde de ut ett antal unga nyckelpersoner ja. som gick i ett ledarskapsprogram hos mig och en annan kollega som hade satt ihop det och det vi slog så hela tiden det var att för varje kull vi hade så de som var med i de kullarna de var nästan alltid någon annanstans på ett annat företag sex månader senare. Alltså det var mer än 50% drop-off av de som gick i programmet. Och jag smyger mig själv och tänkte att ordet oh, vi som får folk att utvecklas men och, och, och
0: att de därmed blir... att de
1: därmed stack vidare. Ja. Men det, det är också ett dåligt case då för allt egentligen med den här typen av utveckling ifall företag utvecklar folk så att de sticker. Ja. Men det intressanta är då att äh, många år senare så lyssnade jag på en psykolog som heter Kajsa Asplund som har skrivit en jätteintressant bok som heter Framgångsrikt talent management. Mm. Och då highlightar hon en del av det här för då säger hon så här att bland annat att forskningen säger att när du pekar på någon i en organisation du pekar på 10% av en organisation och säger att ni är talang och vi ska stoppa era där talangprogrammet. Så vad som händer är att 90 tappar sitt engagemang något för du blir inte utvald och du trodde ju att du var speciell. De 10 som du har pekat på med, de blir lite glada, lite engagerade av att bli utvalda. Men vad som också händer i deras huvud är att det ofta uppstår någon slags en nyvunnen hybris där de har tänkt att jag tillhör de här 10 bästa procenten. Och man börjar då dessutom att leta ofta efter jobb och möjligheter utanför det här pålaget för man börjar tänka att man är ännu större uh, än vad det är. Uh. Så att därför blir effekten att talangerna sticker, de belönas inte en tillbaka. Så att det finns ingen reciprocitet uh. i det. Och de andra får ett, ett, ett netto-minus på engagemang i hela organisationen. Så att det finns många anledningar att inte tänka ett talangprogram.
0: Ett geniprogram, faller det inom definitionen på ett talangprogram på det sättet vi pratar om nu?
1: Det beror på om man har ett trainee som syftar till att göra de som är trainees till vd i slutet av trainee -programmet. För, att, för att annars de har de aldrig varit valda i samband med de andra utan ofta har de ju blivit valda innan de kom in i organisationen. Ja. Så skulle jag säga att det, det är lite frikopplat från det. Ja. Det svårare är om du och jag sitter och jobbar bredvid varandra och sen ja. dag så pekar någon och säger på dig att du du är ja. din talang, du ska gå, gå, få gå det här programmet för då kommer jag känna mig helt kränkt för jag tycker ju
0: också att jag är jätteduktig ja, Jag tänkte också här, På nära att vi mer och mer får upp ögonen för att kultur faktiskt blir en, en konkurrensfördel mm. Hur tror du vi kommer prata om, om kulturbegreppet om tio år Vad kommer vi vara då?
1: Jag tänker att det kanske blir så som det var med internet. Att i början så pratade vi om internet som en företeelse. Men nu till tiden pratar vi bara om de tjänsterna och det som finns på internet. Och att kanske samma sak med kultur, att nu pratar vi om kultur som en företeelse. Mm. Men vad vi kommer att göra sen är mer att prata om effekterna av den, det som vi har kommit fram till. Det vill säga att den, den, blir, lite, den blir som infrastruktur för oss. Istället för att vara magi så blir den två hål i väggen. Där man bara tänker sig att det finns en kultur som är definierad på något sätt. Och så har man kanske en diskussion därför att något företag har tagit en oväntad, liksom, lite unik, spännande spin på hur de gör när de gör platsannonser. Eller hur de kommunicerar internt och så vidare. Hur de lönesätter och kompenserar. Men kulturen bleknar bort. Ja. Men däremot det här med att ha helt autonoma team är väl kanske det som känns som en ny tanke. Ja. Som är intressant att man liksom plockar bort teamchefer, plockar bort ledare och förväntar sig att varje individ faktiskt vet vad de ska göra. Ja. Och jag menar, om du letar efter trender. Vi lever ju trots allt just nu kanske den största trenden hittills. Med, med så är hela omställningen med remote work. Och det, det jag över var att det var ungefär. Det kan vara varit 15 år sedan jag började föreläsa och, och pratade mycket om generation Y på den tiden för det var ett hett debattämne. Och då ja. pratade jag lite sådana trender som fanns kring hur man trodde arbetslivet skulle förändras. Mm. Och det, det jag kommer ihåg jag nämnde som ofta blev kontroversiellt det var något helt nytt då som heter förtroendetid. Ja. Alltså tanken om att vi kanske inte skulle jobba 8-5 på ett kontor ännu mer ja. eller längre. Ja. Och det tyckte man var en jättekonstig tanke då. Ja. Men det blev ganska snabbt att man är om vid det. Och idag har du ju vetat att remote
0: working funkar ju ja.
1: långt bättre än vad någon trodde, tror
0: jag. Det var bara ingen som kunde föresprå att det var en pandemi som skulle få, få bli en tipping point och, och, och liksom införa eh, förtroendetiden i den skala som det görs idag. Mm, sant. Ja. Du, hur summerar vi upp det här samtalet nu då? Vilka har huvudbudskapen
1: varit? Det man ska göra är att omfamna sin organisations kritiker när man pratar om kulturen. Mm. För Det är de som man ska övertyga mest. För de har mest tankar och de är mest, egentligen mest optimistiska över vad det här företaget kan bli. Vad en organisation kan ta vägen. Så därför spelar de mest roll. Och det man ska försöka göra det är att i... Text, bild får en tydlighet av vad man vill göra, hur man uttrycker sig och att man har en slags summering av det i någonting som kan bli ett levande dokument, någon form av det ska inte vara en runsten, det ska inte vara att man gör ett engångsarbete utan en bra företagskultur den är ett, ett levande dokument, den, den har en evolution man släpper nya versioner av den lite som en mjukvara lite då och då för den kommer att ändra sig och det kommer att vara att ni gör och ni plockar in folk från andra bolag som har med sig andra kulturer, det kommer att hända saker hela tiden, så att, tänk på den som att den lever
0: vart får man tag på dig om man vill veta mer man googlar
1: mig man kan gmaila mig man kan ringa mig alla mina kontaktuppgifter de
0: finns på LinkedIn och så är jag lätt att hitta ja, och vi lägger ju såklart in en länk till din bok och så tänkte jag så här: vi lägger in en länk också till en jättefin vad ska man kalla det för sagokarta ser ut som men det är en illustration över en kulturresa Stämmer. som du själv har illustrerat ja. det här kan man tänka på
1: Precis, den är tänkt som så här att om du ska ta in människor på ditt företag så hjälper det dig om du redan från början kan hela den resan och kan svara på alla de frågorna för den personen på andra sidan bordet. Ja.
0: Stort tack för att du kom Linus. Stort tack själv. Hörrni, tack till våra sponsorer, Mindset, Promote samt action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.